0: Ich begrüsse alle ganz herzlich von nah und fern. Und ich habe heute das Vorrecht, uns den Bibeltext vorzulesen, über das Thema Jakobsi Buben-Sagen. Ich lese aus dem Mose 29, ab Vers 18 bis Ich lese aus dem 1. Mose 29, ab Vers 18 bis und mit Kapitel 30, Vers 14. Als er etwa einen Monat bei ihm war, hat der Laban zum Jakob gesagt: Wenn du schon meine Schwestersohn bist, brauchst du mir deswegen nicht vergeben, dich Knecht zu machen. Sag mir, was du für ein Lohn ist. Der Laban hat zwei Töchter. Die ältere hat Lea und die jüngere die Rahel. Leah hat geschillt, aber Trahel het eine gute Figur und ein schönes Gesicht. Gehabt. Der Jakob hat sich in Trahel verliebt, drum hat er gesagt, ich wollte sieben Jahr dich Knecht sein, wenn du mir Trahel, die jüngere Tochter gibst. Der Laban antwortet: verstande ich gebe sie der Lieber weder einem anderen Mann, bleib bei mir. So hat der Jakob sieben Jahre um die dich gemacht. Aber es ist ihm vorgekommen, wie es nur ein paar Tage wär. So lieb hat er sie gehabt. Du hätt der Jakob am Laban gesagt, gib mir jetzt meine Frau, die Zeit ist um, und ich will mit ihr schlafen Der Laban hat alle Leute am Ort eingeladen und das ein Hochzeitsessen veranstaltet. Am Abend hat er aber seine Tochter Lea zu ihm gebracht und der Jakob hat mit einer geschlafen. Der Lea hat der Laban seine Magd Silpa, als Magd gegeben. Am anderen Morgen ist uscho, es war die Lea Da hat der Jakob zum Laban gesagt: Was hast du mir da angemacht? Habe ich dir nicht um den Rahel den Knecht gemacht? Wieso bisch? Wieso bescheissest du mich?» denn, Der Laban antwortet ihm: Bei uns ist es nicht gebraucht, dass mir die Jüngere vor der Älteren weggeht. Du jetzt mit dieser Hochzeitswoche feiern, der überkommst all die anderen. Aber du musst mir dafür noch einisch sieben Jahre den Knecht machen. So hat der Jakob gemacht und die Woche gefeiert. Nachher hat er ihm der Laban auch seine Tochter Rahel zu Frau gegeben. Der Laban hat seine Tochter Rahel, sie macht Billa, zur Magd gegeben. Der Jakob hat so hat auch mit der Rahel geschlafen und hat die Rahel lieber gehabt als die Lea. So hat er ihn also noch einig sieben Jahre den Knecht gemacht. Wo der Herr gesehen hat, dass die Lea beim Jakob zu kurz kommt, hat erse Lahind überkommen, während Rahel unfruchtbar geblieben ist. Die Lea hat also erwartet und einen Sohn geboren. Sie hat ihm den Namen Ruben gegeben, weil sie sich gesehen hat, der Herr hat Miss Elend gesehen, jetzt hat mit dem Mann lieb. Sie hat wieder erwartet. Und einen Sohn übercho und gesagt, der Herr hat gehört, dass ich zu kurz komme und hat mir auch noch geschenkt. Und sie hat ihm den Namen Simeon gegeben. No einmal ist sie schwanger geworden und hat einen Sohn bekommen und gesagt, das bindet jetzt mein Mann an mich. Jetzt habe ich ihm drei Söhne geboren. Darum hat sie in Levi gesagt. Und weder ist sie schwanger geworden, hat einen Sohn geboren und gesagt, jetzt will ich dem Herrn danken. Und sie hat in Judah gesagt. Nachher hat sie aufgehört, Kind zu bekommen. Rahel ist schalaus geworden auf ihre Schwester, weil sie Jakob keine Kinder schenken konnte. Und hat Jakob gesagt, Mach mir Buben, sonst sterbe ich. Das ist der Jakob, da ist der Jakob dobe worden. Und hat gse- äh, da ist der Jakob Dobe worden über Trial und het gesagt, bin ich öppe der Herrgott, der dir Kind verhält? Sie hat geantwortet, da ist mi meine Magd Billa, schlaf mit einer. Sie soll ihres Kind auf meinem Schoß übercho. Dann kommen sie durch sie zu Kinder. Sie hat ihm also ihre Magd Billa zu Frau gegeben und der Jakob hat mit ihr geschlafen. Billa ist schwanger geworden und hat dem Jakob einen Sohn geboren. Da hat Rahel gesagt: Gott hat mich zu meinem Recht gekommen und hat mir Stimme gehört und mir einen Sohn geschenkt. Darum hat sie ihm den Namen Dan gegeben. Billa ist noch einig schwanger geworden und hat Jakob einen zweiten Sohn geboren. Da hat Rahel gesagt, ich habe mit meiner Schwester Gotteskämpfe ausgefochten und sie durchgestanden. Sie hat ihm den Namen Naphtali gegeben. Als Lea gemerkt hat, dass sie keine Kinder mehr bekommt, hat sie ihre Magd Silba, dem Jakob zur Frau gegeben. Die hat Jakob einen Sohn geboren. Die Lea hat gesagt, «Wette Glück!» und hat ihm den Namen Gads gegeben. Und wo der Lea ihre Magd Silpa, Jakob, einen zweiten Sohn geboren hat, hat Lea gesagt, «Bin ich glücklich!» «Und Frauen wünschen mir Glück!» und hat ihm den Namen Asser gegeben. Einmals Einmal ist ihm Ruben zur Zeit der Weizenernte über Land gegangen. Er hat Liebesöpfe gefunden und hat sie zur Mutter heimgebracht. Da hat Rahel zur Lea gesagt: Gib mir auch ein paar Liebesöpfe von deinem Sohn. Aber die hat geantwortet: Tut es nicht, nicht, dass du mir mi Mag genommen hast, du musst jetzt noch die Liebesöpfe von meinem Sohn haben. Da hat Rahel vorgeschlagen. Gegen die Liebesöpfe von deinem Sohn lasse ich bei dir schlafen. der Jakob am Abend von ist heiko, ist ihm die Lea entgegengangen und gseit, du musst zu mir kommen. Ich habe dich abgekauft gegen die Liebesöpfe von meinem Sohn. Also hat er die Nacht bei ihr geschlafen. Gott hat Auf die Lea gelassen und sie wieder schwanger werden. Und sie hat dem Jakob einen fünften Sohn geboren. Sie hat gesagt: Gott hat mir meinen Sohn jeder für, dass sie mein Mann und meine Magd gegeben Sie hat ihm den Namen Isaschar gegeben. Nachher ist sie noch eine schwanger geworden und hat dem Jakob einen sechsten Sohn geboren. Die Lea hat gesagt, Gott hat mir ein schönes Geschenk gemacht. Jetzt kommt mein Mann zu mir zu wohnen, weil ich ihm sechs Söhne geboren habe. Sie hat ihm Sebulon gesagt. Nachher hat sie eine Tochter bekommen und nere der Name Dina gegeben. Aber Gott hat sich an der Rahel besonnen. Er hat auf sie gelöst und sie fruchtbar gemacht. Sie ist schwanger geworden. Und hat ein Bub bekommen, da hat sie gesagt, Gott hat mich Schande von mir weggenommen. Sie hat ihm den Namen Josef gegeben und gesagt, der Herr soll mir noch einen Sohn dazu tun. So wie der Bibeltext.
1: Wir laufen übers Land. Es ist heiß, sehr heiß sogar. Es ist eine Steppe, es ist staubig, es ist Mittag. Und so kommen wir um eine Ecke von dem Pfad und sehen einen großen Baum vor uns. Er gibt Schatten. Und wenn wir näher kommen, sehen wir, da ist eine Frau. Die steht dort. Ziemlich unbeweglich und fixierten Flecken an. Wir kommen näher und sehen in das Gesicht der Frau, irgendwie abgestumpft. Ein Gesicht, wo eine riesige Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die schwierig ist. Eine Geschichte, die wir wahrscheinlich selber nicht erleben wollen. Augen, die fragen, Augen, die keine Trauer spüren, aber auch keine Freude. Keine Verbundenheit, aber auch kein Hass. Und sie schaut, und wir sehen, sie schaut auf ein Grab. Das Grab von ihrer Schwester. Die Lea steht am Grab von ihrer Schwester, Rahel, und lässt ihr Leben rekapitulieren. Was ist da alles gelaufen? <lacht> wir haben das vorher gehört, das ist ja unheimlich. Wir kommen da ins Zentrum von einer der tragischsten Familiengeschichten. In der Bibel im Alten Testament lesen wir ein paar tragische Familiengeschichten. Das ist eine davon. Ich weiß nicht, welche das schlimmer ist. Zwei Schwestern, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht, das ist das die oder? Und da haben ja immer du und deine Geschwister die immer eine Harmonie gehabt, Ist es nicht manchmal so, dass unter Schwestern, und Brüdern ein gewisser Konkurrenzkampf ist? Und manchmal ging es gut, und manchmal geht es nie gut. Und genau in so einer Familie kommen wir da. Da ist ein Vater, der zwei Schwestern hat. Wir haben gesehen, die einen eine gewissen Übersetzungen sie geschrieben, sie hatten einen sanften Blick. Gehabt. Äh, andere haben äh, geschrieben, sie hätten... Äh, irgendwie ein unschönen Blick gehabt oder so, ich weiß es nicht so genau. Irgendwas mit dem Blick war von der Frau. Und da kommt ein fremder Mann und verliebt sich in die Schwester, die schon immer einfach besser da gestanden ist. Du spürst, wie das tut. Und er verliebt sich in die und, und die, die Schwester verliebt sich in die und das ist einfach, ja, weißt das haben wir schon mal zwei Verliebte gesehen miteinander. Also das kannst du ja manchmal nicht brauchen. <lacht> sieben Jahre lang, sieben Jahre lang turtlet die miteinander um Und nachher kommt der Tag, wo der Mann kommt und sagt, ich will meine Frau. Und dann passiert das Supergau. Die machen das Fest. Das ganze Dorf kommt, jeder kommt da das Fest und er kommt die Frau über. Und er ist die Falsche. Fragt mich nicht, wieso er das nicht gemerkt hat. Ich, ich verstehe es nicht. Es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Zeit, es ist eine andere. Ich kann aufgeh, das versucht zu verstehen. Er merkt es nicht. Und in Luther steht es so schön: am Morgen sei da was leer. Batsch. Musst du dir mal vorstellen. Die hat, ich weiß nicht, ob die der Jakob Jakob will. Und wie es für Rahel gegangen Drahel, die, die ist ihrer Hochzeit beraubt worden. Flitterwoche. Und die ist jetzt noch ein bisschen das Beibringsel. Aber noch viel schlimmer: sie muss den ga- das ganze Leben lang ihren Mann teilen. Mit der Schwester, wo sie doch so gerne los geworden wäre. Der Schwester geht es genau gleich. Die muss das Leben lang ihre Mann mit. Ihre kleinsten Schwester teilen. Puh. Und wir haben es gehört, denn wir handeln, zu wem kommt er in der nächsten Nacht, oder? Also, meine Hallo, eben, das sind Sachen, die wir uns irgendwie nicht vorstellen können. Kannst du mir PowerPoint geben, schnell? Das <lacht> ist gut. Also, ihr findet die Geschichte übrigens im 1. <lacht> Mose. Kapitel 28 fängt es an, Vers 15 und dann geht es weiter. Genau. Jawohl, das sieht ja schon mal gut aus. Ich habe also eine schöne Liste gemacht mit dem Namen und bin bei den Hebräische schauen, was die übersetzt heissen. Ah, wir sind hinten dran, genau das ist die ganze Powerpoint da ist sie super jetzt nichts mehr machen <lacht> ähm, ist ein geschrieben. ich habe geschrieben ich hätte da eigentlich die Leha ihre Linie drauf da der Rahel ihre Linie drauf äh, weil wir haben ja gesehen dass das wäre denn die frühere Form von Leihmutterschaft oder was da auch noch ausprobiert händ ähm, <lacht> die Leah kommt der Ruben über das heißt übersetzt äh, Seht und so also ein kummervolles Seht, nicht Juhu seht, sondern schaut doch endlich, ich habe einen Sohn. Die Lea versucht durch das, dass sie Sohn hat, ihren Mann zu gewinnen. Und sie sagt, Gott hat mich gesehen, ich komme einen Sohn über. Eben da, dann auch beim Simeon, meine Erhörung. Gott hat mich gesehen, ich komme einen Sohn über. Aber wisst ihr, das Tragische ist, was man in dieser Geschichte hat? Sie sagt, Gott hat mich gesehen, aber mein Mann nicht. Und es langt ihr nicht, dass Gott sie gesehen hat, sondern ein Mann sieht sie einfach nie. Gott kann ihr geben, was er will. Es lange nicht, der Mann sieht mich nicht. Und das ist tragisch in dieser nähme. Der Judas sie dankt, sie prieset will sie einen Sohn gegeben hat. Aber merkt wir haben es vorher gehört in der Geschichte, immer wieder, jetzt wird er mich anerkennen, jetzt, und nie passiert es. Und nachher merkt, dass Rahel die da Kind, oder? Äh, eins nach dem anderen. Und dann fängt sie an mit der Billa, mit, mit der Magd, und das hat man so gemacht, dann ist sie schwanger geworden, und dann hat sie in der Geburt auf die hocken von der Herrin und dann ist das Kind geboren, und dann hat das Zelt als wäre das ein Kind von der Herrin. Eben, das ist äh, die... Äh, altertümliche Kleinmutterschaft, die da passiert. Das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Und dann sagt doch der Rahel ich habe mir Recht verschaffen, ich habe Recht bekommen. Merkt ihr den Kampf? Dann, Recht bekommen. Und nachher kommt der Naftali. Ich habe gekämpft, ich habe gekämpft um meine Ehe. Ich kämpfe um den Mann. Ist ja schön, wenn es so heiß ist, oder? Ich habe gekämpft. Und nachher macht das die Lea auch mit dem Silpagan, heißt Glück. Ich habe Glück, Assa glücklicher, glücklich, wir haben das gehört. Ich hatte Recht, gehabt, dass ich meine Magd mag Jetzt bin ich glücklicher. Merkt ihr doch, wie verkrampft das, das ist in dieser Familie? Und nachher kommt sie wieder, Kind, über. Gott gibt Lohn, Sebulon annehmen. Gott hat ja angenommen, aber sie will die Annahme vom Vater. Und dann, nicht der Dan, sondern äh, eine Tochter, wie heißt sie Heißt Dina. Ich sag, das ist ein schöner Name, bis ich geschaut habe, was das heisst. Das heisst Rechtsstritt. Willst du gerne Rechtsstritt heißen? Hey, Rechtsstritt, komm wir mal auf Das ist ein Fehler, genau. Und nachher kommt Rahel. Kind über. Josef, Gott möge hinzufügen. ist ein Doppelname. Es kann heißen, Gott möge Schaden wegnehmen. Heißt Josef. Gott möge hinzufügen. Will man noch mehr Kind Oder er hat Schaden weggenommen. Und nachher, das haben wir nicht mehr gehört, viel später kommt dann nochmal ein Kind auf die Welt und an dem Kind stirbt die Rahel. Das ist eigentlich der tragische Höhepunkt der ganzen Geschichte. Die Rahel stirbt. Und nennt im Sterben ihren Sohn Ben-Oni. Oni heißt Unheil, Unglück, Böses, oder man kann übersetzen das Schmerzenskind. Und der Jakob wandelt das um nachher in Ben-Yamin. Ben heißt Sohn, Sohn des Glücks. Yamin, das Glück. wenn man die Familie so anschaut, dann muss man sagen, das ist brutal so etwas. Es ist einfach nur brutal, was da gelaufen ist. Willst du in so einer Familie wohnen? Die heiße ich nicht. Es gibt ein so Grundbedürfnis. Kannst du noch einmal schauen, dass ich schalten kann oder ein scheiß weiter? <lacht> Wir haben es ausgetestet, Es ist immer schön gelaufen. Es läuft immer bis auf die Predigt und nachher. Genau, es gibt so Grundbedürfnis. Das ist einerseits das Bedürfnis von der Annahme, das Bedürfnis nach Bedeutung und das Bedürfnis nach Sicherheit. Markus Müller, der auch schon da war im Taggottesdienst, hat das schön ausgeführt: das Bedürfnis nach der Annahme, Bedürftig nach Bedeutung und Sicherheit. Und wenn man das so anschauen bei diesen Frauen, dann merkt man, wie das ein Kampf ist um die Grundbedürfnisse. Eine wo die darum kämpft drums das Leben lang kämpft, dass sie angenommen wird. Ihr Leben ist ein großer Kampf, dass sie angenommen wird. Rahel kämpft um die Bedeutung. Ihre Mann ist er geraubt worden Und jetzt kämpft sie um die Bedeutung von dem Mann, dass der Mann ist ihr allein. Und das ist noch die ganze Sicherheitsfrage. Ihr Vater, der Laban, der hat nichts gemacht, damit sich diese sicher gefühlt haben. Er hat die Lea hintergangen, er hat Rahel hintergangen, er hat den Jakob hintergangen. Und irgendwann kommt in dieser Geschichte, wie es dem Jakob einfach ausgehängt hat. Und er ist gegangen und hat zu seinen zwei Frauen gesagt: Wir gehen weg. Und beide. Das ist einer der einzigen Momente in dieser Bibel, in dieser Geschichte, wo beide Gott gleich gleichzeitig gleicher Meinung sind, Also alle drei. Weil der Laban hat denen keine Sicherheit gegeben. Nicht. Es war überall besser gewesen, als die halbe beim Vater. Die drei Grundbedürfnisse: Annahme, Bedeutung, Sicherheit. Und so oft kämpfen auch wir um diese Grundbedürfnisse. Wo ist dein Kampf? Wo kämpfst du? Eine Geschichte, die unter die Haut geht. Und eine Geschichte, die nicht einfach ist. Und wir können uns zurecht fragen, wo ist da ein Stück Himmel auf Erde? Die Grundbedürfnisse werden gestillt dort, wo Gott ins Spiel kommt. Und Gott kommt in das Spiel. Wir sind unterwegs wieder in der Steppe. Wir sind unterwegs am Morgen früh. Zunächst am Aufgabe und wir wissen, das wird ein heißen Tag heute Und wie wir immer so auf dem Pfad laufen, sehen wir, wie ein Mann uns entgegenkommt. Ein Mann, der humpelt. Ziemlich fest. Und wir denken, was ist da passiert? Und wir laufen schneller und sehen, wie der Unkheit auf den Boden stürzt und nicht mehr raufkommt. Und wir rennen zu ihm und fragen, ob es ihm gut geht. Nein, es geht ihm natürlich nicht gut, oder, wenn er am Boden liegt. Und er fängt sich an wir helfen ihm auf. Und er steht vor uns und seine Augen leuchten uns an. Und er strahlt und sagt, ihm ging es so gut wie noch nie. Er hat nämlich mit Gott kämpft." In der Nacht. Und Gunne Hat mit Gott gekämpft. Und Gunne Wir stehen vor einem Jakob. Ein Jakob, der kein einfaches Leben hatte. Auch er war eigentlich immer ein bisschen der Zweite. Er hatte Brüder, den Esau. Und schon in Mutterliebe haben die Kämpfe miteinander Und ihre Mutter hat gefunden, was ist auch das? Ich kann Gott fragen, und Gott hat gesagt, in Lieben streiten zwei Völker miteinander. Und nachher sind die zwei Völker auf die Welt gekommen, der Esau und der Jakob. Und vom Jakob äh, heisst es, er hat den Fersen von seinem Bruder, wo der ist. Und nachher geht es los, auch die zwei immer wieder aufeinander. Was mich beeindruckt beim Jakob ist, wie dieser Mann für den Säge von Gott kämpft. Er kämpft um den Segen von Gott. Am Esau ist es wichtig, wer er ist. Er kennt seine Stärke. Er wird beschrieben als ein, ein Lebemann: der Jakob der Finer. Jakob, einer, der nach dem Segen von Gott sucht. Mit allen Mitteln. Und so kauft er dem Esau das Erstgeburtsrecht ab. Das ist auch so etwas Schräges. Und zwar mit einem Linsengericht. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe eine Linse überhaupt nicht gern. <lacht> Aber scheinbar der Esau schon. Und das verstehe ich auch nicht. Der Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht wegen einem einfachen Mittagessen. Sein Brüder. Und das ist das Urteil über den Esau. Und Gott fängt an, der Jakob zu segnen, egal was der macht. Er muss dann flüchten. Er, er schlichtet sich denn der Erstgeburt Eigentlich hat er ihn ja gehört, aber äh, er konnte kommt dann irgendwie ein über, muss denn flüchten. Und auf der Flucht, wo er nicht mehr hat, kommt er an einen Ort, wo er übernachtet, irgendwo in der Pampa raus und er begegnet dem Gott und er kommt die Geschichte mit dieser Himmelsleiter der Himmel macht sich auf eine Leiter kommt oben ab und die Engel gehen auf und ab und der Jakob sagt ich bin dort, wo Gott wohnt sein Haus hat und von der kommt der Art Bethel Haus Gottes und an dem Punkt im 1. Mose 28,15 steht da sagt Gott zum Jakob und siehe ich bin mit dir und will dich behüten wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land denn ich will dich nicht verlassen bis ich alles tue was ich dir zugesagt habe Gott stellt sich bedingungslos zum Jakob warum Gott hat sich bedingungslos zu seinem Großvater Abraham gestellt und gesagt in dir will ich den Segen durchgehen in die ganze Welt und zu der verheißig steht Gott kauen oder gestochen. Und so kommt die Verheißig zum Jakob. Jakob, der sich um den Säge gekämpft hat, kommt die Verheißig über. Und Gott stellt sich zu dieser Verheißung. Nicht, weil der Verheißig. Nicht will der Jakob weiß nicht, was das für ein Hirsch ist, sondern will Gott sich zu seiner Verheißung stellt. Und das ist das Stück Himmel auf Erden in dieser Geschichte. Der Paulus schreibt der Römer, denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Wenn Gott gesagt hat, ich will segnen, dann segnet er. Und wenn Gott gesagt hat, ich habe eine Verheißung auf dem Mann, ich habe eine Verheißung auf dem Geschlecht, dann hat er es. Punkt. Und dann wird gesegnet. Ob das für uns jetzt Sinn macht oder nicht, ist die zweite Frage. Er geht sogar noch ein bisschen weiter. Gott wählt sich Menschen aus. Wo in unseren Augen nicht die größten Helden sind. Er wählt sich Menschen aus, die nicht die Stärksten sind, um zu beweisen, dass er segnen kann und dass er nicht auf uns angewiesen ist. Genau das schreibt Paulus auch den Korinther. Im 1. Korinther 1, ab Vers 26. Ich kann euch hier nicht die Stelle, aber jetzt lernen wir es. 1, Vers 26 bis 31 steht, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Also nicht viele Gescheide, nicht viele Vornehme, nicht viele Mächtige sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisheit zu Schande mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schande mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was, da, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Doch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott segnet dich nicht, weil du etwas Besonderes gemacht hast, sondern weil er dich segnen will. Gottes verheißige beruhen nicht auf irgendetwas, weil wir so etwas Tolles gemacht haben, weil wir tolle Leute sind, sondern weil er will. Und die Leute, die das Gefühl haben, sie seien jetzt besonders gut, die gemäß dem Text haben Gefahr, dass sie möglichst weit wegstehen von Gott. Weil sie sich auf ihre, Eigen, ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Das können verschiedene sein. Wir haben hier die Weisen, das sind die Geschieden. Wir haben die Mächtigen, die Vornehmen. Mächtige, Mächtigen, das sind Politiker, Vornehmen, das sind die Reichen. Und dann kann man sagen, ich habe das, ich brauche nichts anders. Und so braucht man auch Gott nicht mehr. Und der Paulus sagt, wenn du dich rühmen kannst, dann auf etwas. Auf Christus, auf Jesus, wo dich erlöst hat. Und so kommt Gott und nimmt das Schwache. Und sagt, ich weiß, dass du schwach bist. Ich sehe deine Fehler. Ich sehe deine Sünden. U, Gott kennt dich und mich viel besser, als wir es uns gerne hätten. Als wir uns selber kennen. Und Gott sagt, und genau das sehe ich. Und trotzdem erwähle ich dich. Und damit wir zwei zusammen eine Beziehung haben können, darum schicke ich meinen Sohn Jesus auf diese Welt. Und so kommt sein Sohn Jesus Christus auf diese Welt und stirbt stellvertretend für das, was ich gemacht habe. Und jetzt ist Jesus das Zentrum von meinem Leben. Denn Jesus so versteht und Jesus tilgt die Sünden und sagt, wenn du glaubst, dass ich das für dich gemacht habe, dann wird das zu deiner Realität. Und wenn ich zu Jesus komme und sage, Herr Jesus, das ist mein Leben, komm du in mein Leben hinein, dann kommt Jesus in mein Leben und die Kraft, die wir in der Urverstehung bei Jesus haben, wohnt jetzt in meinem Leben. Und jetzt kann ich mich rühmen, dass ich diese Kraft habe. Eben, rühmen, dass ich Jesus habe. Nicht für meine Stärke, nicht für das, was ich gut gemacht habe, sondern dass Jesus mich gesehen hat, dass er mich befreit hat und dass er mein Leben aufbaut. Der Jakob kämpft in seinem Leben um den Segen von Gott. Wir sehen, Gott will ihn segnen, aber der Jakob macht eben auch etwas für den Segen. Er hockt nicht einfach da. Es ist dann nochmal so eine die gehen dann weg vom Laban. Und nachher weiss er jetzt, werde ich den Esau wieder treffen, mein Bruder, der gesagt hat, dich bringe ich um. Und dann macht er einen genialen Plan, wie nur seinem Bruder mild stimmt. oder? Ähm, immer wieder. Und am Schluss ist er noch allein. Er schickt da immer häppchenweise voraus, oder? dass dann, wenn er dann kommt, dann ist dann sein Bruder gnädig. Und am Schluss ist er allein und dann steht in der Bibel einfach, daran einer mit ihm des Nachts. Du hast keine Ahnung, von wo der kommt und wieso dass die jetzt angefangen haben zu kämpfen. Die sind auf einmal da irgendwie am Kämpfen. Und der Jakob kämpft mit ihnen. Erbittert sind es drei, die zwei. Du weißt nicht warum, du weißt nicht, du, du einfach nichts. Sie sind einfach am kämpfen. Und nachher merkt der andere, der Jakob wird mir zu stark. Und sagt: Lass los. Und der Jakob sagt: Ich lade dich erst los, wenn du mich segnest. Ich lade dich erst los, wenn du mich segnest. Hast du das auch schon gesagt, wo du kämpft jemandem mit dem Ich lade erst gar, wenn du mich segnest. Meistens ist man dann so drauf, oder? dann willst du nicht dem Sinn sagen, sondern. Und dann merkt man, das tiefe Kämpfen vom Jakob um das Segen von Gott. Und einerseits, wie heißt es denn? Die wissen nicht einmal, wie ein heißt. Du hast das Gefühl. Oder? Und er sagt Jakob und andererseits sagt, du sollst Israel heißen. Das heißt, er kämpft mit Gott. Da wird sichtbar, der hat wie Gott kämpft Und nachher sagt er, du hast mit Gott kämpft und gewonnen. Und er wird segnet. Und da sehen wir den Punkt vom Jakobs, Punkt, den tiefsten Punkt, sein Kampf um den Segen und er kämpft und lädt nicht los. Und da sehen wir ganz das Gegenteil vom Esau. Im Esau ist der Säge von Gott nicht wert Der hat er verkauft für ein Linsengericht. Und so haben wir das Urteil im Hebräer 12, 16 bis 17 lesen wir, dass nicht jemand sei, ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgebruch verkauft hat. Das ist sein Verhängnis, sein Herz. Er hat das verkauft. Und nachher steht: Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Seine Geringschätzung über den Säge dazu geführt, dass er keinen Raum mehr bekommen hat, zum zurückkommen. Das ist ein bitteres Urteil über den Esau. Und im Römer 9, 13, lesen wir, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Esau habe ich gehasst. Das hängt auch an der Herzenseinstellung des Esau. Weil ihm der Segen nicht wert war. Und die Liebe vom Jakob hängt auch daran, dass der Jakob alles geht, damit er den Segen Gottes überkommt. Und so werde ich dich heute, heute fragen, um was kämpfst du in deinem Leben? Um was geht es dir? Geht es dir um das Segen von Gott? Also bist du wieder Esau? Er sagt, ja, ja, das ist schon mal gut, aber jetzt geht es nicht. Wir kommen in einen grossen Palast. Ein Palast, der von viel Macht zügt. Man merkt, das Gebäude ist gebaut worden, um zu beweisen. Der, der hier wohnt, dem, der das Haus gehört, der ist mächtig. Er schüchtert und überall, wo wir ankommen, wo wir das sehen, merken wir mal, der ist wirklich mächtig. Wir kommen in einen großen Esssaal und merken, da ist etwas gelaufen. Und wenn wir so durch den Esssaal durchlaufen, laufen wir an einem kleinen Zimmer vorbei und hören in die und schauen rein. Und in dem Raum sehen wir den, wo das Haus gehört. Der treffen dann an. Aber was macht er? Er brühlt. Der mächtige Mann brühlt wie ein kleines Kind. Was ist da passiert? Wir schauen zurück und wie wir zu der Tür aus sehen wir elf Brüder, elf Männer. Einer davon ist etwas jünger. Und sie sind umzingelt von Soldaten. Umzingelt. Einer von diesen Mannen steht schützend vor den Jüngern, mit grimmigem Gesicht. Der Josef hat den Spalt, der die Familie ist, abbekommen. Da war die Linie von der Lea und die Linie der Rahel. Der Rahel, ihre Kinder, sind bevorzugt behandelt worden wie verrückt. Und der Josef hat das ausgenützt, was noch gegangen ist. Und Es hat in dem Ganzen inne, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft worden ist. Seine Brüder, die von der anderen Mutter, haben ihn weggegeben. In der Bibel lesen wir, wie der Josef zu Macht gekommen ist, wie das gelaufen ist. Und nachher kommen seine Brüder, weil der Hungersnot ist, zu ihm und wenn ist. Und er stellt sie auf die Probe. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Verrücktes. Er hat noch einen Bruder, den Benjamin. Und er weiß, das ist der Liebling von seinem Vater. Und er testet seine Brüder, genau gleich aus mit mir, als mit ihm Also so wie es mit mir gegangen ist, jetzt mit dem Benjamin. Denn seine Brüder wissen nicht, dass er der Josef ist. Und jetzt erlebt er, wie ein Juda eine von der anderen Linie, kommt und schützen vor der Benjamin an Denn sie haben den Benjamin fälscherweislich beschuldigt. Und jetzt steht der an und sagt, der geht wieder heim. Und wenn einer da bleibt, dann bin ich's. Und der Josef merkt in, dem, in dieser Situation, in dieser Familie ist Heilig passiert. Das ist eine ganz andere Situation. Da ist Heilig passiert. Und so auch bei dir und bei mir kann Heilig passieren. Die Grundbedürfnisse, die kann bei Jesus ausgefüllt werden. Josef hat erlebt, wie die Grundbedürfnisse erfüllt worden sind. Und wenn wir zu Jesus kommen, können wir erleben, wie Jesus anfängt, die Grundbedürfnisse zu erfüllen auszufüllen. Und das macht er, habe ich gemerkt, auf zwei verschiedene, ganz interessante Arten. Einerseits kann er die einfach anfangen zu füllen, andererseits schenkt er dir Menschen, die dir auf dem Weg helfen. Aber meistens passiert es etwas anders, als du das vorgestellt hast. Denn meistens können wir dahinter und wissen genau, wie man diese Töpfchen füllen muss. Aber Gott geht einen anderen Weg. Ich habe es mir schon als einmal erzählt, als ich elf war, ist mir meine Mutter gestorben. Ich hatte eine Situation gehabt, bevor das passiert ist, in einer Familie. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und plötzlich sind die Grundbedürfnisse der Mutter, die mir angenommen hat, Bedeutung haben, Bedeutung in der Familie, aber auch die Sicherheit, auf einmal weg gewesen. Ich habe erlebt, wie unsere Familie fast verbrochen ist. Vater, der nicht mehr arbeiten konnte. Familie, Geschwister, die jeder irgendwie versucht hat, das zu verarbeiten. Und von einem zufriedenen Kind ist eigentlich nur noch etwas zurückgeblieben. Eine brutale Einsamkeit. Die ist wirklich brutal. Und die habe ich mit mir herumgesterbt. Jahr um Jahr. Irgendwann habe ich mich zu Jesus hingewendet und ich habe gemerkt, dass er das anfängt, ausgleichen, Aber irgendwie hat es nicht gelangt wie bei der Lea. Und immer wieder ist das gekommen, das Gefühl von der Einsamkeit. Manchmal war es zwei, drei Jahre gut. Gewesen. Manchmal ist es ein paar Monate. Gekommen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da oben irgendwo im Wald hocken bin und Gott klagt wegen dieser Einsamkeit, klagt. Menschen ich klagt, wenn ich mich einsam fühle und wie ich so am klagen bin, sagt Jesus, lass mal, ich hätte eine Frau geschenkt, wo die sie bis jetzt ausgehalten hat. Ich hätte vier Kinder geschenkt, wo die sie gern hätten. Sag mal, was willst du denn eigentlich noch? Du, ich sag das, ich habe mich geschämt, bis zu tief im Boden hinein. Mein Gebet war ziemlich schnell fertig. Ich kann niemand gewusst, was sagen Ja, ich habe einen Verlust gehabt, ja, und das ist tragisch. Aber Gott füllt auch mit Menschen, die uns zur Seite stellt. Aber manchmal haben wir das Gefühl, das ich jetzt weiß nicht wie, keine Ahnung, wie das hätte sollen dass jetzt das Gefühl weg ist. Und ich hätte dort mir so bueste und sagen, es tut mir leid. Und sieht da ist die Einzelkeit weg, weil ich weiß dir kein recht, das stimmt nicht. Auf was konzentrierst du? Dich? Was denkst du, wie es müsste sein in deinem Leben sein Und jammer ist Gott die Ohren voll, weil es nicht so ist. Und hast den Blick nicht auf das, was er dir gibt? Und so werden wir oft wie eine Lea, wie ein Rheil, der Wetteifern und nicht können auf Gott hören können. Aber Gott will segnen. Und er hat sagen, veranstaltet. Und das gilt auch für dich. Als ich vor gut acht Jahren hier in diese Gemeinde kam, bin, habe ich relativ schnell gemerkt, dass wir in unserer Gemeinde etwas sehr gut können, und etwas nicht so gut. Das Einten ist, dass man sehr gut, sehr schnell irgendwelche Urteile fällen können. Und das Zweite, was man nicht so gut kennt, ist zulassen. Verstehen. Und das Thema beschäftigt mich seit den acht Jahren, als ich da war. Das hat mir schon eine schlaflose Nacht beschert. Und jetzt, als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich gemerkt, das ist nicht besser geworden. Urteile. mit dem Haltung inne. Ich weiß, wie meine Gefühle gefüllt werden. Ich weiß, was da ist und nimmer können hören, was wirklich da ist. Und acht Jahre später merke ich, ich habe mich vielleicht mit dem abgefunden, aber besser ist es nicht. Also es hat mich erschüttert. Will, wir haben den Gott, der will segnen. Und er will. Und so haben wir hier auf dem Bild, auf der anderen Seite, die Himmelsleiter zeichnet Als Symbol, dass Gott segnen will. Und die Verheißungen haben wir gehört, die sind fest. Und so hat auch Gott eine Verheißung über der Gemeinde. Auch über dieser Gemeinde ist eine Verheißung da. Ich bin nicht in dieser Gemeinde, weil ihr alle tolle Hechte sind. Ich bin auch nicht in dieser Gemeinde, weil ich so gute Predigten halte und alle nach einer Fans sind von mir. Ich bin in dieser Gemeinde, weil ich glaube, Gott segnet diese Gemeinde. Und an dem segen wird ich teil Und so will ich dich und mich wieder ganz neu herausfordern, Um den Segen Gottes zu kämpfen, denn das ist ein Stück Himmel auf Erde. Und der ist verheißen. Warum bist du da? Amen.